0: Quindi ehm, dicevamo che eh, ci sono, non ci sono ricette di comportamenti, ci sono nei rapporti, ehm, dovuto all'individualizzazione sempre crescente, cosa una persona, nella sua comunità, nella sua socialità, nella sua famiglia, nel rapporto con l'altro. Che cosa una persona, qui adesso una persona, no? io sono in rapporto con un altro, sono in, rapporto con, sono in una comunità, e si chiede cosa faccio? La, qual è il meglio che posso fare in questo momento? La risposta non può venire dal di fuori. Norme di comportamento generalizzate diventano sempre più immorali perché uccidono, negano il valore morale supremo che è la fantasia individualizzata dell'amore e questa fantasia dell'amore è la capacità di inventare modi di comportamento del tutto individuali, del tutto nuovi in questa situazione che è la mia. Ma il mio modo di comportarmi lo devo tirare fuori dalla mia interiorità. Qui c'è potenzialmente. Nessuno mi può dire dal di fuori chi io quale frammento di me io in questo momento voglio esprimere. Quale frammento di me in questo momento io voglio esprimere nella mia situazione che è del tutto individuale, nella costellazione delle mie forze che è complessissima, che è del tutto individuale. Quindi vi dicevo, questo è molto importante, va sempre di nuovo ripetuto e esercitato insieme, la morale comune non è più fatta per dirci ciò che dobbiamo fare. La morale comune ha soltanto il diritto di dirci ciò che dobbiamo evitare. Quindi la legge comune di cui c'è bisogno deve limitarsi a stabilire quali azioni sono proibite. E vanno per tutti proibite le azioni che sarebbero, che sono per natura lesive della libertà. Questa è la la motivazione morale per cui un'azione va proibita e va evitata e ci vuole anche la possibilità di di limitare la libertà di chi fa azioni proibite, per esempio uccidere gli altri, per dire un esempio esempio classico. Quindi una morale comune positiva, che vuol dire agli uomini cosa devono fare, diventa sempre più disumana, sempre più anacronistica soltanto a bambini che non hanno ancora una volontà individualizzata si può dire cosa facciamo insieme che poi cosa facciamo insieme cari bambini all'asilo cosa facciamo insieme non è che che la la maestra d'asilo impone la sua volontà ai bambini i bambini si rivolgono alla maestra d'asilo perché non hanno ancora una una volontà individualizzata e quindi vengono presi da questa volontà che poi la volontà della maestra d'asilo non è quella una volontà sul bambino, ma è quella di creare un ambiente per tutti i bambini nell'asilo, no? qui sono tutti i bambini dell'asilo, e qui le testoline, no? creare un ambiente tale, fare delle, fare delle cose insieme, per cui poi questa latenza che in ogni bambino, questo mondo diverso in ogni bambino, eh, si esprime, no? Perché anche se si fa un gioco insieme, no? nel giocare ogni bambino gioca in un modo diverso. E lì si manifesta l'individuale. Quindi l'arte è quella di creare spazi sufficientemente aperti, e il gioco è aperto per natura, perché non vuole arrivare a nulla, e questi spazi aperti dove si gioca permettono al bambino di sperimentare se stesso. E questo sperimentare se stesso è l'inizio della... di, di, di portare a espressione questa potenzialità questa latenza che, che è all'infinito E quindi il bambino prova no? liberamente cosa sa fare bene cosa non sa fare bene facciamo gli aeroplani insieme tu sai fare bene le ali io so fare bene la punta tu sai fare bene la coda io ci metto le ruote eccetera 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 il fenomeno umano è sempre individualizzato anche se potenzialmente all'inizio della vita <coughs> Allora, in questa chiave di eh, non dare ricette di comportamento, ma di fornire elementi di conoscenza, allora, questa mattina vediamo di nuovo insieme la totalità dell'evoluzione. Uno sguardo d'insieme, come orientamento fondamentale. I rapporti sono sono, eh, un vissuto così immediato, così complesso, ci siamo dentro tutti, e quello che ci manca è la visione d'insieme. Oggi, più che mai, è importante, ci aiuta a esercitare la visione d'insieme. Allora diamo uno sguardo (coughs) d'insieme all'evoluzione. E lo faccio stamattina, anche perché è nel tema, se volete. No? Perché essendo domenica, Sonntag, il, il giorno del sole in, in tedesco, domenica, dies, domenica, la, 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 la il giorno del Signore, dominus, Kyrios in greco, Chi è il Dominus? Chi è il Signore? C'è un Signore Spurio e un Signore Vero. Il Signore Spurio è l'altro e il Signore Vero è l'Io, il mio Io. Quindi Kyrios in in greco significa l'Io. L'Io è il Signore che padroneggia tutte le forze dell'anima. La mitologia greca, il politeismo greco, nell'uomo, no? qui abbiamo l'uomo no? sono all'opera Dio un, un, in Dio unico o gli dèi? c'è un impulso divino unitario o una farragine di, di divinità in Zeus, Giove eccetera eccetera Mercurio eccetera eccetera tutte e due la corrente monoteistica, Dio, è quella che indica la dimensione dello spirito umano, dell'Io. Scrivo l'Io. L'Io è uno. Quando noi diciamo io, non diciamo cinque io. In me ci sono cinque io, ci sono dieci io o quindici. L'Io è uno. Quindi le religioni monoteistiche ebraismo, cristianesimo, eh, islamismo, sono quelle che hanno hanno rivolto lo sguardo, padronissime, è giusto, alla dimensione di spirito di io dove c'è l'unità dell'essere umano. Allora vi chiedo, l'essere umano è uno o sono tante cose? Nello spirito è uno. E l'anima... È una molteplicità infinita di passioni, di sentimenti che vanno in una direzione, vanno nell'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il politeismo greco è la fenomenologia infinita dell'anima. Allora Pallaratene regge il pensiero nell'uomo, nell'anima dell'uomo, no? Ira regge regge le forze di volontà nell'uomo. Apollo regge le forze del cuore, del sentimento. E allora chi ha ragione? Tutte e due. L'uomo è monoteista o è politeista? Viene retto da una divinità unitaria o da tante divinità? Tutte e due. Se lo guardi nell'anima, goditi il politeismo greco. Perché se tu affronti l'anima in chiave di monoteismo, farai delle astrazioni enormi, ma non entri nel merito della complessità infinita dell'anima. Se affronti l'io in chiave di politeismo, non ci capisci nulla. Perché è nella definizione del Dio che, che, che è unitario. Allora, all'inizio eravamo tutti in paradiso. E non è inutile che mi guardate storto, eh? lo dice la Bibbia. Cioè, tutte queste belle persone qui così differenziate, ognuno a modo suo, eccetera, 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 no? Non c'erano. Mi dispiace per tutti, anzi, va bene così. Se fossimo rimasti all'inizio, saremmo rimasti potenzialmente esseri umani, ma non saremmo diventati reali. Quindi all'inizio eravamo tutti dei pensieri nella divinità. Allora cosa ci vuole? Ci vuole la cacciata dal paradiso cacciata giù, 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 nel mondo della materia. La cacciata dal paradiso è il taglio ombelicale, eravamo nel grembo della divinità, taglio ombelicale, trac, fuori, via. La la teologia pseudo cristiana lo chiama il peccato originale. Come dire che il fatto che non siamo rimasti nel grembo della divinità senza diventare un io autonomo che pensa con la propria testa fosse un gran peccato. Peccato originale implica sarebbe stato meglio se fossimo rimasti in paradiso e cosa avremmo? Non avremmo nulla, non sarebbe successo nulla. Sarebbe come dire, il bambino è nato, è uscito fuori dal grembo materno, peccato origine. che peccato? Sarebbe stato meglio se fosse rimasto nel grembo materno altri nove anni, altro che nove mesi. Quindi noi ci troviamo con un pensare che è rimasto indietro rispetto ai, ai fenomeni. Questa, questo taglio ombelicale, questa cacciata dal paradiso, poi sono tutte, sono tutte diciamo, metafore naturalmente, no? tutte tra virgolette, Non è è né una cosa buona né una cosa cattiva, è una necessità dell'evoluzione, era necessario che succedesse. Perché doveva succedere così? Perché soltanto lasciando il mondo divino e entrando nel mondo della materia abbiamo avuto la possibilità di individualizzarci. La materia, gli scolastici medievali dicevano... Materia principium Individuationis. La materia è il principio di individualizzazione, soltanto grazie al fatto che ognuno di noi è congiunto col corpo, col suo pezzo di materia separato dagli altri, soltanto dovuto a questo congiungerci sempre più profondo col mondo della materia, ci siamo potuti individualizzare, ci siamo potuti separare gli uni dagli altri, questo, questa frammentazione dell'umanità, qui Adam non è un uomo, Adam era l'umanità ancora unita, non frammentata. Scende giù nella materia, saltano fuori se- frammenti di umanità, che noi chiamiamo gli individui, separati gli uni dagli altri. Adesso abbiamo una umanità qui al centro, c'è cioè 2000 anni, siamo appena dopo il subito dopo, 2000, 2010, ehm, due passettini dopo il centro, via. Adesso vedremo poi come va avanti la la carretta. Qual è la posizione centrale dell'evoluzione? Per necessità. Dovendo, giustamente, altrimenti non saremmo diventati individui, dovendo congiungerci sempre di più con la materia, dovendo diventare sempre più autonomi, perché un essere umano che non è autonomo non è ancora un essere umano, è dipendente dall'altro, un appendice dell'altro. Era necessario che nel mezzo dell'evoluzione ci fosse un massimo di egoismo.
1: Quindi ci troviamo
0: al punto massimo di frammentazione dell'umanità, dove ognuno dice io, 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 io e questo fatto non è moral, né moralmente cattivo né moralmente buono era necessario è il presupposto necessario per diventare uomini, l'autonomia come ieri dicevamo la pubertà no? il sedicenne, la sedicenne, il 17 deve ribellarsi contro i genitori contro la società, contro i maestri, contro la chiesa eccetera, contro lo Stato, eccetera, eccetera per affermare se stesso quindi l'egoismo la libertà negativa È una fase necessaria, non si può può saltare. Si può può arrivare alla libertà positiva soltanto dopo aver passato la la libertà negativa. E cioè la libertà negativa è il respingere tutte le direzioni dal di fuori, tutti i tentativi di, di, di gestirmi dal di fuori. Soltanto in base al respingere tutti i tentativi di gestirmi dal di fuori Posso adesso vedere se, se, se ho delle risorse per gestirmi dal di dentro. Quindi qui è eh, sorto l'egoismo. L'egoismo è la libertà negativa, che però non si può evitare. E l'amore è la libertà positiva. Tutte parole grosse che sono riassunti. Eh. L'egoismo, rifacendo a quello che dicevo prima, L'egoismo è il tentativo illusorio di amare se stessi senza amare l'altro. E siccome è illusorio, non funziona, e prima o poi la persona si dice, questo tentativo di amare me senza amare gli altri, è una bella buggerata, non funziona, fammi vedere se c'è un modo che funziona di amare me stesso. E allora qui eh, l'essere umano, tutti noi, ha millenni a disposizione per capire sempre meglio che l'unico modo di amare me stesso è di amare gli altri, di amare anche gli altri. Quindi l'egoismo è l'amore di sé senza l'amore degli altri L'amore è l'amore di sé con l'amore degli altri, tutti e due. Intendiamoci bene che non si tratta di superare, di abolire l'egoismo, perché una persona che abolisse l'amore di sé dovrebbe sparire, e questo sparire non sarebbe un vantaggio né per lei né per noi, dopo tutto questo strapazzo di farla farla venire fino a metà dell'evoluzione, la vogliamo far sparire. Ci sono tante persone che si mettono in testa di, di vincere l'egoismo. Vogliono, trovano l'amore di sé così, così brutto che vorrebbero avere neanche un frammento di amore di sé. Io ho sempre detto che ci sono soltanto due categorie di esseri umani. Una categoria sono quelli che sono egoisti al 100% e l'altra categoria sono quelli che non hanno una minima idea di esserlo. Altra gente non c'è. Quindi una persona che pensasse di non essere egoista, di voler amare soltanto gli altri, non si è mai vista, dobbiamo comprargli subito uno specchio per guardarsi bene in faccia. Ora, questo, questa condanna dell'egoismo è uno dei moralismi più disumani che ci siano. Perché crea tali confusioni, poi creando sensi di colpa, che te sei così egoista, i poteri costituiti, compresa la Chiesa, ti, 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 ti incamerano e adesso pretendono da te che per superare l'egoismo ti metti a disposizione la Chiesa, servi la Chiesa, eccetera, 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 e fai la volontà di quelli lì. E la base è un moralismo che che, che si si mette in testa di condannare l'egoismo come qualcosa di moralmente negativo.